0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und jetzt, lieber Zuhörer, halte dich fest. Endlich wieder eine Interviewfolge und zwar eine... Live-Interview-Folge in 3D sitzt mir gegenüber der Siko Hüsam. Es ist wirklich eine mittlere Ewigkeit her, dass es ein, ein Live-Interview gegeben hat. Jetzt ist es möglich. Wir sitzen da in Frankfurt, schauen raus auf die doch beeindruckenden Wolkenkratzer, die da herum herumsehen, und mir gegenüber der Siko Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, herzlich, Dankeschön für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du Zeit nimmst, das ist ja nicht so selbstverständlich, sich äh, hinzusetzen, einmal zuzusagen zu einem Interview, bei dem man gar nicht weiß, welche Fragen auf einen zukommen. <lacht> äh, wir machen das ja immer spontan, live und in Farbe und äh, ohne Skript. Und drum fangen wir einfach gleich mit der ersten Frage an, Sekio. Was ist denn für dich Digitalisierung?
1: <lacht> Danke, Markus. Ja, Digitalisierung für mich ist im Endeffekt... All das, was das Unternehmen beschäftigt, letztendlich all die ganzen Prozesse, all die ganzen Themen letztendlich von der analogen Welt in die digitale Welt zu transportieren. Das fängt schon mit den Daten an, die man entsprechend digitalisiert, um sie dann entsprechend in der digitalen Welt aufzubereiten, entsprechend auch für sich vorzubereiten. Und ähm, ja, insofern ist das Digitalisieren ein sehr breites Spektrum. Kann zum Beispiel vom Marketingvertrieb, also kann Marketingvertrieb sein, kann aber auch, können auch entsprechende interne Prozesse sein, die entsprechend digitalisiert werden. Denn ja die Digitalisierung ist eigentlich im Endeffekt der Stellhebel, um zu skalieren, um effizient zu arbeiten und um letztendlich auch zukunftsausgerichtet zu arbeiten. Und auch entsprechend in die Sichtbarkeit auch zu bekommen und entsprechend ja, für die Zukunft vorzusorgen tatsächlich. Mhm, mh also ihr hört es im Hintergrund, es ist wirklich live in
0: den Farben in Frankfurt, ihr kriegt ein bisschen was mit vom Flair, der Großstadt, in der, in der Russia sozusagen. Siku, du hast ja Informatik studiert. Korrekt, ja. Und ich habe dich als jemanden kennengelernt, der dem Ästhetik sehr wichtig ist. Korrekt, ja. Das ist eine sehr interessante Kombination. Also auf der einen Seite die, die nennen wir es mal Daten- und Zahlengetriebene Informatik, die nüchterne, Informatik Und auf der anderen Seite die bunte, wilde Welt des Marketing und des Designs, die du da zusammenbringst. Das also ist eine sehr wertvolle Kombination, gerade wenn wir jetzt so an, der, an die aktuellen Herausforderungen denken. Wie kommt es dazu und
1: wie bringst du diese beiden Interessen unter einen Hut? Danke, sehr interessante Frage. Ich fange einfach mal von vorne an. Mein Vater hat vor 30 Jahren eine Kunstgalerie gegründet und ich bin daher immer mit diesem kreativen Ansatz äh, eigentlich immer groß geworden, also ich habe mit den Künstlern am Tisch gesessen, wir haben äh, immer über Gott und die Welt gesprochen und ich wurde immer eben mit Kreativität und ja wirklich mit Kunst auch wirklich konfrontiert und das hat mir, denke ich, äh, viel auch beigebracht, äh, was Ästhetik bedeutet im Kern und was auch wirklich künstlerisch bzw. Kreativität auch äh, bedeutet und ähm, ja, und dann war die Frage eben nach meinem Informatikstudium, wie kann ich meine Interessen mit dem, was ich äh, im Informatikstudium eben mir angeeignet habe, äh, ja, was kann ich damit machen, wie kann ich das verbinden? Ja, und da war eben entsprechend Webdesign, Webentwicklung, so ungefähr der erste Entwicklungsschritt, weil da dachte ich, dass ich da äh, beides wunderbar verbinden kann. Und das ist auch der Beginn meiner Selbstständigkeit und bis heute ein wesentliches Merkmal meiner Tätigkeit. Dort kann ich einfach mich frei ausleben. Ich kann wirklich grenzenlos arbeiten. Ich kann... Ja, kann die Optik, die Kreativität meine, de, meiner Kreativität komplett freien Lauf lassen und das eben mit meinem, ähm, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, Daten und zahlengetriebenen ähm, Wissen entsprechend verknüpfen. Und das äh, ist eine sehr ähm, kuriose Zusammenstellung, das gebe ich zu. Ich nenne mich auch nicht äh, umsonst immer als Hybridlösung. Ich kann, würde sagen, ich bin die Schnittstelle zwischen der Kreativität und der sag mal, reinen Analyse. Und ähm, das ist äh, ja sehr spannend und ein sehr breites Feld auch.
0: Also du hast gesagt, du kommst aus einem kreativen Umfeld, Galerie, Kunst und so weiter. Was hat dich denn dann geritten, dass du Informatik
1: studierst? Ja, auch da äh, müsste ich aber ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe, äh, ja, nach meinem Abitur habe ich eine Banklehre begonnen und zu der damaligen Zeit, 2008, ist die Immobilienkrise in Amerika auch entsprechend aus, äh, ausgebrochen, sage ich mal. Und ähm, ja, da hat sich dann innerhalb von einem halben Jahr bei mir so ziemlich alles verändert. Ich habe dann meine Ausbildung vorzeitig beendet und dann war die große Frage, was mache ich jetzt tatsächlich? Und ähm, ein sehr guter Freund von mir und äh, wohl einer der besten Informatiker, die ich bisher kennenlernen durfte, hat mich dann letztendlich dann mit äh, zum Informatikstudium gebracht letztendlich. Also die Interessen waren vorher schon da, ich habe eigentlich jahrelang schon immer gerne mit dem PC auch gearbeitet, also natürlich auch gedaddelt, das war natürlich dann auch irgendwo auch ein Stück weit im Hintergrund. Aber mich hat auch wirklich die Technik und das da drumherum sehr interessiert. Naja, und das war halt dann letztendlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass mich damals der Toni, mein Freund, eben entsprechend mit in das Studium reingebracht hat, sage ich mal. Mir auch damals da die Grundlagen der Programmierung schon mal vorweg gezeigt hat. Und ja, das war letztendlich dann der Werdegang. Und dann war ich am Ende, Ende des Tages im Informatikstudium und ja, dann war die Frage, wie verbinde ich das beides? Da also sieht man wieder, in jeder Krise liegt auch eine
0: Chance. Stellen wir uns vor, die Informatik und die Kreativszene hätte jetzt dich an die Banken verloren. Also war ja richtiges Glück, dass du den, den Abzweig noch gemacht hast, hin äh, an diese wirklich, wie du sagst, die hybride äh, Rolle. Du bist ja selbstständig, wie du schon sagtest, mit äh, SH-Web-Solutions, was war denn dein Antreiber in diese Richtung zu gehen, also in die Selbstständigkeit zu gehen? Und was, wer ist denn die Zielgruppe, wer muss unbedingt Dich suchen,
1: um von Dir auf die nächste Ebene gebracht zu werden? Ich fange erstmal mit meiner Motivation an, warum ich äh, mich in Selbstständigkeit gewagt habe. Es ist halt einfach der kreative Ansatz oder der freie Ansatz, kreativ zu sein und ich war immer sehr eigenständig, war immer sehr, wie sagen, vom Kopf her sehr autonom, was natürlich der Kunstthematik so ein bisschen geschuldet ist, sage ich mal. Und ähm, es hat sich für mich nie so richtig gut angefühlt, mir von Autoritäten äh, sagen zu lassen, Anführungszeichen, was ich zu tun und zu lassen habe. Vor allem, weil der Gestaltungsfreiraum da einfach nicht gegeben war. Das habe ich eben in der ähm, Banklehre eben auch sehr stark gesehen. Äh, ich konnte mich nicht so frei entfalten, wie ich das gerne für, mich, äh, gerne für mich gehabt hätte. Und dann habe ich mich eben vor fünf Jahren in die Selbstständigkeit begeben. Und habe ja auch durch die Unternehmertätigkeit meines Vaters und meines Großvaters da ja natürlich auch schon einige Einblicke gehabt. Ich wusste also auch schon so ein Stück weit, worauf ich mich einlasse. Natürlich, wenn man den Weg dann tatsächlich geht, dann kommt vieles anders, als man denkt, beziehungsweise man lernt immer dazu. Naja, und äh, meine Zielgruppe sind natürlich Unternehmen, die ähm, die Verbindung zwischen der... Ähm, zwischen der digitalen Welt und der kreativen Welt eben schlagen wollen. Das sind also weitestgehend äh, mittlere bis kleine mittelständische Unternehmen, im Produzierenden wie aber auch im Dienstleistungsgewerbe und ähm, ja, da geht es da stark für die Kunden letztendlich die Brücken zu ihren Kunden letztendlich und das eben auf kreative Weise und eben auch auf skalierbare Weise. Deshalb kreativ und digital.
0: Okay. Jetzt ist die Digitalisierung ja äh ein Passwort, sondern das Gleiche, jeder spricht darüber, viele, viele Themenbereiche werden da auch reingebracht äh, unter diesen, und dieses Schlagwort, die eigentlich mit IT es schon gar nicht mehr zu tun haben. Und gleichzeitig macht das ja doch den Reiz auch aus. Und du sagtest schon, ja, du machst Webdienste, du machst Weblösungen, allerdings arbeitest du auch im Unternehmen an den Prozessen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt, ja. Mhm. Erzähl mir mal, was, was könnten das für Prozesse sein oder was... Was für Erfolgsgeschichten stehen dahinter? Was haben diese Prozessänderungen bewirkt bei deinen
1: Kunden? Ja, das ist eine wunderbare Frage. Also im Endeffekt kann man das, das Wort Digitalisierung, wie du es schon sagst, wirklich als Buzzword sehen für, für einen Stellvertreter letztendlich. Es gibt viele Bereiche in den Digitalisierung. Definitiv sinnvoll ist und auch wirklich der, der Stellhebel tatsächlich ist. Und nur ein konkretes Beispiel nennen, die Verzahnung zwischen Vertrieb und Marketing. Das ist ein ganz, ganz großes Thema natürlich, weil wir natürlich als digitalen Marketer natürlich entsprechend dann immer nach der Suche sind, nach der perfekten Übergangs- oder nach der perfekten Schnittstelle zur Handbarkeit, also zur, zur, also zur effizienten Abarbeiten letztendlich oder auch zum effizienten Vorankommen. Und dafür sind eben digitale Prozesse. Ähm, sehr sinnvoll, weil man eben mit entsprechenden Systemen eben ähm, die Zeit, äh, also das Zeit gegen Geld tauschen eben entsprechend minimieren kann. Ich möchte ein Beispiel geben, ähm, man hat das Marketing vorne dran und dann stellt sich einmal die Frage des Vertriebs hinten raus Letztendlich. endlich und äh, nimm, nimm das Beispiel mal, ähm, du hast einen Interessenten, den du in deiner Datenbank hast, in einer interessenten Datenbank, der auch ja, man spricht im Marketing von, ist schon qualifiziert, könnte schon ein warmer Lead sein. Und dann ist eben die Frage, wie fasst man beispielsweise zeiteffizient nach? Und da gibt es eben auch beispielsweise Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren und die wirklich komplett von dem Mitarbeiter so zu entkoppeln, dass er im Endeffekt nur noch eine Nachricht bekommt letztendlich, dass er jetzt bitte dort nochmal nachhakt, weil sich jetzt gerade die Situation als sinnvoll herausstellt oder als gut herausstellt. Das heißt, für das Unternehmen
0: bedeutet das, dass die, doch sehr begrenzte Ressource Mitarbeiter, in dem sogar fachlich qualifizierte Mitarbeiter, sei es jetzt ein, ein, ein Fachberater oder, oder Verkäufer, von den noch nicht besonders tiefgehenden Arbeiten befreit wird, indem die, die Leads, die Kunden so vorselektiert werden, dass man dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann ins Beratungsgespräch gehen kann.
1: Absolut korrekt, ja, mhm. genauso.
0: Ja. Und das ist dann auch wieder, wo die Prozesse dazu in, äh, dazukommen. Nicht? Weil wenn ich es jetzt richtig sehe, ist es ist so schön, wenn man eine nette Landingpage baut und dann spült die unglaublich viele äh, Leads, also Kontaktanfragen rein und dann, und dann sind die da und keiner weiß, was er damit tun soll. Äh, dann sind die eigentlich verloren. Nicht? Und Im blödesten Fall heißt es, äh, das Marketing bringt ja alles nichts. Im besten ist. Fall erkennt man in der Situation, ja, da haben wir jetzt einen Fehler im Prozess, der gehört jetzt optimiert. Und da kannst du also auch nach dem Marketing kannst du dann schon wieder äh, Tools
1: einsetzen bzw. einführen, die dabei helfen. Korrekt, ja. Also im Endeffekt sind das dann äh, schon bestehende Softwareprodukte natürlich, die auch auf dem Markt äh, gängig sind, sage ich mal. Und äh, die kann man dann einfach entsprechend äh, mit verschiedenen Schnittstellen verknüpfen. Und da kommt dann die große Macht, sage ich mal, oder die große äh, Möglichkeit der Digitalisierung tatsächlich äh, wirklich zum Tragen, dass man wirklich eben Prozesse so weit optimieren kann, so weit entzerren kann, sage ich mal von der Manpower, wie du es so schön gesagt hast, dass es den Unternehmen eben dennoch möglich ist zu skalieren, ohne jetzt großartig den Mitarbeiterstaff äh, hochzufahren, dann unheimlich hohe Lohnkosten beispielsweise zu haben, also man hat einfach wirklich einen effizienten Stellhebel oder einen Hebel, äh, um wirklich dann den Switch zu machen, sage ich mal.
0: Und ja, Mitarbeiter hochfahren, das ist ja an sich eh schön, wenn man sie dann bekommt, die richtigen. Jetzt sind wir ja bei einem sehr spannenden Thema aktuell, jetzt ist ja über Jahrzehnte hinweg von Fachkräftemangel gesprochen worden, jetzt scheint er wirklich da zu sein, wobei der Begriff Fachkraft ja sehr dehnbar ist, also es ist fast in allen Bereichen aktuell schwer Leute zu bekommen, die Hintergründe die werden wir jetzt nicht ergründen, allerdings gibt es auch da wieder Möglichkeiten dennoch an die richtigen Leute zu kommen obwohl es im Moment
1: schwieriger ist. Das ist ganz korrekt, da ähm, muss ich dir auch zustimmen. Es gibt aber allerdings keinen Fachkräftemangel, meiner Ansicht nach. Es gibt nur das falsche Recruiting. Mhm. Und ähm, das effiziente Recruiting ja, geht eben mit Social Recruiting heutzutage eben einher, weil eben auch gerade die junge Bevölkerung eben eigentlich nur noch digital arbeitet. Das heißt also, ähm, du als Arbeitgeber musst natürlich auch irgendwie da mitziehen und deshalb ist es eben wichtig, dass du auch diese Portale bzw. diese Medien eben mit bedienst. Und das Schöne ist an der, am digitalen Marketing im Allgemeinen, dass man es tracken kann, dass man wirklich festhalten kann, wie welche Kampagne oder welche Maßnahme entsprechend auch wirklich wirkt und so hat man wirklich eine Stellschraube, an der man wirklich dann immer wieder auch feinjustieren kann, um so eben entsprechend Bewerber entsprechend für sich einladen zu können und sie auch im Vorfeld entsprechend zu qualifizieren. Auch da gibt es ähm, digitalisierte Abläufe, die man entsprechend hinten dran koppeln kann. Wir reden also dann vom Onboarding-Prozess, wenn es zur Einstellung kommt. All das sind Dinge, die eben mit ein Teil des Buzzwords Digitalisierung eben auch sind.
0: Das heißt, du sorgst nicht nur dafür, dass die Bewerber kommen, sondern auch, dass die richtigen Bewerber kommen und dass dann die Abläufe dahinter auch schon möglichst organisiert, nennen wir es mal digitalisiert, über die Bühne gehen. Das ist korrekt. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.